0: 雑な時間,雑な時間よしということで、えー、っと始まりました「松村健一郎の雑な時間」えー、今回はまたまたまたまた「正直不動産」<笑>もういいだろうって話だけど、えー、ちょっとまた「正直不動産」話ちょこっとだけあのよくネットで「ペット・カー」とかね書いてありますけど「ペット・カー」って言ったらじゃあ何でも飼っていいのかって言ったら全然嘘ですからね。ペット・カーは基本的に犬、しかも小型犬、さらに一匹って条件ついてます。そんな条件いっぱい書いてないけど、ペット・カーって書いたらまあほぼそう。で、じゃあ猫ダメなんですか猫の場合はね、ペット・カーの中の注釈で、猫・飼って書いてあったら OK だけど、書いてなかったらダメ。書いてなかったらまあ小型犬一匹のみと。で、書いてあればいいんですよ。例えば2匹飼っていいよとか。あと犬と猫飼っていいよとか。書いてなければ全部小型犬1匹のみと。犬でちっちゃくて1匹だけよと。ってなってます。大型犬飼えないんですか飼えないっす。大型犬飼って書いてなければ飼えない。で、じゃあ、あのー、鳥とかどうなんですかと。えっとね、基本的にはね、ペットかとかペットダメとかっていうの同じ扱いで、家主さん貸してる人の承諾なく勝手に買ってはいけないね。えー、哺乳類はね。じゃあ、爬虫類どうなんすかと。ヒビとかトカゲとか爬虫類どうなんすかと。じゃあ、昆虫はどうなんすかと。えー、あと魚類はどうなんすか魚。この辺はね、あの、家主さんにいちいち承諾がなくても大丈夫だね。まあ、あのー、例えば匂いがないとか。ただ、水槽もさ、めちゃめちゃ汚して、なんかもうドブ川のような匂いがしてきた人はちょっと問題だけど、あと、爬虫類も基本的にやっぱり匂いないでしょ。でもこれもやっぱり清潔に飼わないで、うんこ片付けないでってなったら、それは押収がしてきたらまずいよね。それ、目をかけたらまずいけど、目をかけなければ、あのー、まあ、熱帯魚なんて観賞用植物だったり、植物じゃないや、あの動物だったりする部分もあるから、あんまりうるさくないですよね。まあ、超心配なら、めちゃめちゃ心配なら飼ってもいいですかって一言管理会社、NH さんに許可取ったのは、まあ、問題ないだろうけど、犬とか猫に比べたらね。全然ね。で、犬とか猫は無断で飼っちゃいけないってペーマンションでは無断で飼っちゃだめだからね、そもそもが。ルール違反ですから。ルール違反の話、後にするけど、ちょっと。で、同じくね、例えば、バイクかと。バイク置き場あって、バイクかって書いてあるじゃないですか。あのバイクはね、あのほとんど原付きですよ。要するに原動機付き自転車。50cc 以上のバイク。まあ、小型、中型、大型。はね、確認しないとバイクかって言ってでも実は原付きでしかも自転車置き場に止めるだけだからねわざわざバイク置き場って設けてないっていうのも多いなのでバイクかって言ってるのももし原付きじゃない特に大型バイクとか持ってる人は絶対確認しないといやーうち大型置けませんからってなるので,でじゃあバイクかって書いてんじゃねえかって言っても大体いい、まあ、原付きですよ何事もね確認が必要だねってところで、まあ書いたら別ですよ。大型バイク買って書いてあれば、それは大型バイクを置けます。まあ、それでも大型でもね、サイズがあるので、置けるかどうか、あの何、何それこそ、高さとか幅とかね。そういうのを確認した方がいいですよね。それでいったら、駐車場もあるよって書いてあっても、例えば機械式駐車場機械式駐車場だと、そうそうそう、縦とかあの、縦に移動したりとか、あるいはまあ地下に埋まっていくだけとか、あと上中下でこう上に上がったりとかね。いう段式になってたりとかねああいうそのい、えっと、移動があったり高さがあったりっていう場合は重さとやっぱ高さの制限があるから、まあ、どんな例えば4区で,で,で背が高いやつもいいかとか横幅の広いのでもいいかとかその機械に乗せられるサイズの制限があるから機械式って書いてあって自分がまあちょっと大きめの車とか背の高い車乗ってたらそ確認だよね。でねそうだから書いてあれば書いてあればいいんですよだ大体書いてあるもんなんですけど書いてなかったら勝手にこっちが解釈して、もう大丈夫なんだろうと思って進めちゃうと、あのー、ダメだったってことがあるから、やっぱりちゃんと、あのー、確認はした方がいいですよ。まあ、自転車置き場もね、基本的にはほぼほぼ無料ですよ。まあ、有料、一部有料でね、1台いくらってお金取るとこもあるけど、ただ、えっと、有料、じゃね、無料なのは、まいたい1世帯1台までなんで、例えば夫婦で、あのー、旦那さんと奥さんが1台ずつ自転車乗るとかね、いう場合は2台目いくら捉えるとかもしくは2台目置けないってなったりすると夫婦で1台しか置けないよってなるから夫婦共働きでどっちも自転車で駅まで行くって場合は自転車置き場ありって書いてあっても2台置けるかどうかで置けてもお金かかんのかかんないのかは、まあ、聞いた方がいいよねあとちなみに子供用の自転車でこう補助輪が付いてるような自転車ってあったりするじゃないですかあれも自転車置き場置いていいかって言ったらこれも確認しないと子供用だから全然あの何、えー、っと自,動自転車置き場になんかこう放置しても構わないかって言ったら、やっぱりね、まあ、放置しっていうか、そこに置いちゃうと、煩雑になってきて、見た目悪くなるじゃないですか、見た目悪くなると、今、ちゃんとしてないな、ちゃんと整理整頓されてないなって、見た目がこう見えなくなってくると、人間ってね、汚しだすんですよ。これが、見た目が綺麗だと、汚しづらいんですよ。自転車置き場も煩雑に置かれてると、いや、俺も別に適当に置いちゃえってなるんですよ。それを嫌うので、煩雑に置かれるのは嫌なわけですよ。じゃあどうしたらいいですかって言ったら、まあ、お子さんがいてちっちゃい自転車とか、あるいは三輪車とか、まあ、一番問題ないのは室内持ってっちゃうって話だよ。ただ室内どこをこのってそんなうち大きくないし、と玄関だって狭いしみたいなね、いう場合やっぱ相談だよね。そのオーナーさんにね、ちゃんと許可取って、ちゃんと決めた場所に置いてねと。本来は、まあ、室内だったらまだ、その占有部分って言って自分が借りてる部分だからいいんですけど、よくあるのが、えば廊下に置いてる。廊下に子供用自転車置いてるとか、なんか荷物置いてるとか、まあ、要するに私物化してるこれ完全にアウトねあの。ある日突然捨てられても文句言えないよって。から、ベランダ。ベランダあ、そうそうそう、この間もちょっとね、そんな話しましたけど、えっとね、ベランダとバルコニーは違うんですよ。で、賃貸マンション、アパートはほとんどがバルコニーです。え、じゃあベランダって言わないの言わないんです。えベランダとバルコニー何が違うんですかバルコニーってのはですね、屋根ないんです。え、だってうちのマンション、バルコニーの部分、上に屋根あるよと。いや、あれは違うんです。上はあれは上は、上の階の人の床なんです。屋根じゃないんです。上の階の人の床の裏側だよね。が、まあ、見上げたら天井のように見えるけど、屋根のように見えるけど、あれは2階1個上の階の人のベランバルコニーの底の部分を、裏側から、下側から見てるだけで、あれは屋根じゃないんですよ。でベランダっていうのは、ちゃんと屋根が作られてるやつをベランダって言うです、まあ、一軒家のよくあの洗濯物干してるところああいうのがひさしが出てるようなやつだね。あれ屋根がついてるんで、あれベランダ。でまあ、アパート、マンションの場合は屋根がついてなくて、まあ、要は一つ上の階の人のバルコニーがたまたま屋根のようになってるだけで、あれ屋根じゃないんですよ。なのでバルコニー。で、バルコニーは、あれ借りてる専有面積っていう、賃貸借契約書に載ってる借りてる面積に含まれてませんから、えなんで含まれてないのって言うと、あれは貸してないんです、えーの。貸してる面積に入ってないんです。えー、どういうことって、あれね、避難用通路なんです。だからバルコニーも、それから廊下も、あれ避難用通路なんですよ。で住宅って、2方向避難通路確保なんですよ。だ,だいたいベランダと玄関。で、その廊下と、その、なんだっけと、ベランダは、バルコニーは、あの、占有分に入ってないから、勝手に植木鉢置いたりとか。ね、荷物置いたりとか、そこで自転車置いたりとか、本体しちゃいけない。なんか有事の際に、あの避難場所が出てきて、端子が出てきて、あれを使ってみんな伝って逃げていくわけですよ。その時に、荷物置かれてたら逃げられないし、あの隣の人との間に、こう、なんていうの、えー、とパーテーションっていうか、板が張ってあったりするでしょ。あれ、バリッと割れるようになってるんですよ。やはりバリッと割って逃げていくようになってるのね。だそこに、バリッと割ってみたら、おいおい、どうするんだっていうか、荷物置かれてたり、例えば、植木橋置かれれと逃げれないよねだから本当はベランダ、バルコニーは避難用通路なんで廊下と同様に私物化していけませんよってルールになってるんですけどあのやってる人いっぱいいるよね。本当はダメなんです。本当はだめなのでまあちっちゃいマンションアパートだとあんまないけど大きいのになると消防訓練とかあと,、えー、と消防点検とかっていってちゃんと、えー、そういう点検があるんですよね。そそうううるとベランダにそういいうの置いてるとえー、消防点検が入った時に消防法に引っかかって、これだめですよ、なんなら捨ててくださいって言って、で、応じないと、門止めで捨てますよってなってるので、なかなかバルコニーはさ、部屋をこう渡ってこないと入れないから、門止めで捨てられるってことはあんまないですけど、廊下はね、勝手に捨てられちゃう可能性は、いや、勝手に捨てられても文句言えないですからね、だから、注意されてるのにどかなかったらね、どかさなかったらね。なので、廊下とかね、バルコニーはね、あれ勝手に物を置いちゃいけないんですよということを覚えておいた方がいいですよとあとねマンションとかアパートの名前あるじゃないですかえっとねこれね正確に言うとね法律ないんですよまあ木造だとねさすがにアパートだよなとか思うじゃないですかで、まあ、鉄骨鉄筋もしくは鉄骨鉄筋コンクリートだとまあマンションだなとまあ思うよねでも名前に関してはルールないんですよ多分木造なのに、マンションってつけていいんですよ。で田舎の方行くとね、私北関東で働いてたことあるんだけど、北関東の不動産屋さんで働いてた時に<笑>、ありえない名称がいっぱいあんだよ。で、向こうって意外とコーポってあるんですよ、なんとかコーポ。で、東京ってあんまなんとかコーポってないけど、まあ、マンションかアパートだけど、まあ、そもそも建物名称、なんとかマンション、なんとかアパートってあんまつけないけどね、田舎は多いんですよ。例えばコープなんとか、なんとかマンションとか、なんとか。えアパなんとかアパートとか多いんですよ。で、その名称にはルールないので、木造のさ、いっちゃなんだけど、ボロボロの、なんかコントセットみたいなさ、ボロボロの,あのアパートだったとしても、マンションって名前つけていいんですよ。いや、なんだっけな、昔ね、えっとね、LR カザール小池だったかなんか、そんな名前のね、アパートあったのアパートだよそれ和訳。そのマンション名称、アパート名称を和訳したらさ、えっと、小池の皇帝。とかいう名前なんだ皇帝、大体皇帝、何て言うのかな、帝国かなそんな名前とんでもないごっつい名前ついてるんだけど、アパートですよ。でね、あと名前はもう自由につけられるから、よくあるのが、貸主、家主さんの名前がそのままあの、えっと、マンション、アパート名称になってる。例えばね、ベルウッド。ベルウッドなんとか、例えばベルウッドよい木とか書いてあったじゃん。ベルウッドは鈴木さんですよ。ベルとウッドで鈴木ですからね。大体いい名前あり得るんですよ。これ名前シリーズまたいっぱいあるから今度喋ってもいいけどさ。あとね、そうだな。まあ、あのベルとウッドはめっちゃ多いですよ。なんとかウッドってなったら気がついてる名前の人ですよ。とか、まあ、ベルも多いね。あの鈴木さんはベルが多いやな。あとね、なんだろうな。えっとね、いっぱいあるんだけど、まあ今度まとめとくかシーフィールドなんていうのね。シーフィールドってマンションがあってですね。シーは海ですよ。フィールドは野原の、これ海野さんっていう名前が、オーナーさんが、とかね、こんな風に、自分の名前を、あの、マンショ,ーーション名称、アパート名称にしてる人もで、木造だろうが何でだろうが、マンションって名称につけていいので、そういルールないので、だから、名称がマンションってついてるから、なんか、鉄筋コンクリートのね、ちゃんとした立派なものかと思って現地見に行ったら、なんじゃこりゃってことがありえるから、ちなみに、4階建て以上でないとエレベーターつかないので、かかなないいいというかあの義務がないんですよ2階建てでエレベーターはつける義務がないんですよ。だから4階建てが義理なんで、4階建ての4階だとエレベーターない場合があるから、まあ、その辺もちゃんと、これ、鉄筋コンクリートでもあのエレベーターつ,きついてない、要するにマンションでもエレベーターついてないはありえるので、4階建てマンションって書いてあって、鉄筋だから鉄、鉄筋コンクリートだからで作られてるから、これは常識にエレベーターあるんだろうと思って、よく調べなかったらエレベーターなかったってことがあるから。そこもね、確認したわけですよね。あとね、まあ、今時だと普通ですけど、部屋借りるときに、火災保険入りますよね。火災保険ね。大体2年間かけ制ですけどで。この火災保険は、えっと、結構最低料金のかかえ火災保険を、えっと、不動産屋さんで部屋借りるときには言われるので、もちろんそれでもまあ問題ないんですけどあの、例えば地震保険つけたいと。今、結構地震が多いからね。地震保険つけたいっていうと、これ、地震保険って、あの借り主ってか保険に入る人が、自分の意思で地震保険に入りたいですって言わない限り、自動的にはつかないから。で基本的に部屋を借りるときに火災保険って言ってるものは全部地震保険ついてないから。地震で何かあったときは一切お金出ないから。だから、まあ、今時どこでいつね地震が起こるか分かんないから、あの地震保険をつけたいんですって言わないと、部屋を借りるときに言わないと、地震保険付きの保険にはならないから。当然地震保険つけると値段上がります、まあ、わずか2年間といっても、まあ、数千円から1万円とかそういう桁ですけど、あのやっぱり同じ金、まあ、2万円とかね、1万5千円で納めたいと思ったら、納められなくはないけど、えっと、その代わり保証の額が小っちゃくなっちゃうよね。何かあった時に出るお金が小っちゃくなっちゃう。保険料を下げるとね。まあまあ、普通に何かあった時にってなった時の、えーまあ、ここまで出るようにしとけば問題ないでしょっていうふうにしたいと思ったらそこそこのお金、まあ、2年間でまあどうかな2万5千とか3万円とかなるかなぐらいになるのででも地震保険付きっていうようにしないと地震で何かあっても出ませんから保険ってね基本的に自分の身は自分で守れになってるんであの隣の部屋から火が出ましたで自分の部屋燃えちゃいましたって言っても自分の部屋の保険で賄いよっていうのは原則なんでねだから保険に入ってないとあの自分のことは自分で守れないからだから地震もやっぱり地震保険付きにしとかないと地震が理由でのものは出ませんよってなっちゃうからねいうのがあるので皆さん部屋借りる時に地震保険付きじゃないので地震保険付けたければ地震保険付きに変えてくださいって言わないとダメです。まああとね、まあ、まあちょっとうーん滞納とかねえー、どれぐらいしたら駄目なんですかって。本来は1ヶ月でもダメです。なんですけど、<笑>まあね、あのー、まあ2ヶ月とか3ヶ月とか溜まってくると、あ、これね、うっかり、うっかりたいのはがいいですよ。あ、ついついうっかり残高が足んなくて引き落とせませんでしたとかね、ついうっかり振り込み日が忙しく忘れて、たまたま忘れちゃったんで、ちゃんと振り込みますとかね、これついうっかりいいんだけど、常習的に、もう常に2ヶ月、3ヶ月平気で遅れてる。で、それがね、ただ続くじゃないですか、2ヶ月、3ヶ月が続く。また入れたたたたけどまま結局2ヶ月3ヶ月月3滞納ししだしたとでこういうことやってると、うんとね、賃貸者契約ってね、あの契約書にうってあるんですけど、まあ、禁止行為をや,やめてねってことをやっちゃう。例えばさっき言ったペット飼っちゃうとかね、ダメなのに、楽器弾いちゃうとかね、あそうそう、楽器もね、楽器かって書いてあっても、なん何の楽器が OK かちゃんと確認しないと、例えばギターも弾いていいんですかって、トランペット吹いていいですかって、ちょっとそれはね、違うから。大体ピアノで、しかもあれ、消音機能とか音が消せるやつとかね、いうのがついてるやつで、グランドピアノとか置いていいですかって言ったら、まあ厳しいよ。グランドピアノね、重いんで、床がね体体体、構造的にね、耐えられるかどうかってもあるんで、まあ、そんなのもあるからダメってのもあるんだけど、まあ音が出るってのは一番問題だよね。なので、まあ、楽器かも、楽器が何がいいか、あるいは弾いていい時間が決まってたりするから、確認しないとなんだけど、それを、破っっちゃったと要するにルール守んなかったと、いうあるいは滞納もそうなんだけど、ルール守んなかった、お金払うってルール守んなかった。これルールをたびたび破ると、家主さんと借り主の間の信頼関係がなくなってきたよねとで、信頼関係が著しくなくなったねってなると、それが理由で出ていけになっちゃうんですよ。出ていてってくださいっていう理由になるんですよ。だどんだけ悪いことしたら出てけって言われちゃうんですかって、信頼関係を崩したらダメよってことなんですよ。ペット飼った瞬間に出てけとはさすがに言われないけど、でもそうやって嘘ついてやってることは屋根さんかすると当然あなたのことは信頼できないよねってなっちゃうよね。だから信頼関係崩すことがたびたびあると、やっぱりずっと住んでてくださいって気持ちを貸せませんってなるので、ちゃんと守れる人にあの代わってくださいってなっちゃうから、出てけって言われちゃうよってことなんでね。だからまあ1ヶ月、2ヶ月、何ヶ月才能したらそうなるんですかっていうのも、たびたびやったりとか、それ悪意を持ってやったらもうだめだよね。その信頼関係をなくしたらダメもう第三者が見て、いや、そんだけのことやられたら、あ主さん、信頼関係なくなってると思っても仕方ないよねって、もう第三者が見ても、思うぐらいだったら、もうダメですよ。出てけって言われちゃう。まあ実際は、居住権っていう権利が住む側にもあるから、まあ、なかなかそう簡単に追い出せないんですけど、ただ出てってくれというようなことを言われても、もう仕方なくなる。裁判を起こされて、立ち退きとか行って、ことを起こされても仕方ないことになっちゃうねと。まあ、このね、立ち抜きとかの話はまた別の気がするけどさ。まあそんな感じで、最後ね、ちょっとね、あの、私実はね、何年前ですかね、相当前なんですけど、アプリ作ってるんですよ、私。えっとね、世の中に iPhone ってのが出てきた頃、結構早々にね、うんと、インターネット関係のお仕事してる人が、例えばサーバーとか、ホームページ作ったりとか、そういうことしてる人が、きっとこの先、アプリを作ってくれとかっていう仕事が増えんじゃないかと思うんだよね、という相談を受けて、で、なので、アプリっても作ってみたいんだよね、って相談を受けて、なんかいいアイデアないかね、と。言うんで、ああ、じゃあ、じゃあ、こんなんどうつって、アイデア提案して作ったアプリがありまして。で、一つはね、賃貸初期費用っていう名前の、ま、あ言ってみれば計算機。賃貸初期費用計算できる計算アプリ。これね、賃貸初期費用って、あのあえアップルでも、グ、えーグル、グーグルプレイ、アンドロイドでも、あのストアで検索してもらったこれ無料ですんで、えー、賃貸初期費用、初期え賃貸,初え賃貸費用え、賃貸、賃貸、賃貸初期費用計算ってアプリですんで、ちなみにね、あのー、これね、えっと、なんだっけ、リンク貼っときますけど、実はね、あのー、YouTube もあるんですよ、ふざけた YouTube が。えっとですね、YouTube でね、賃貸初期費用計算ワールドカップ開催ってググ<笑>ってもらうと出てくるんですけど、ふざけたね、アニメがあるんですよ、これ。私が作ったんですけど、実は、初期費用、賃貸初期費用計算機を使った世界選手権をやってみたっていうねふざけたアニメがありますんで、これぜひ YouTube であ、リンク貼っときますよ、これね。で、あとね、昔取り上げられたあのアプリを取り上げる番組で取り上げてもらった時の YouTube も残ってますんで、話題のアプリっていうね、話題のアプリ、なんだっけな、これ、話題のアプリ、え、何て言った話題のアプリ、えー、こんなふうにね、音入っちゃってるよね。えー、っとね、話題のアプリ、そうそうそう、なんちゅうのがあるので、まあ、ちょっと、あの、これもリンク貼ってきますよ。で、この当時、すっごい前なんでね、日経新聞にも載りましたね。この春使える、引っ越しに使えるアプリの5五千だか1 0 0だかに選ばれて、スーモとかアットモと並んで取り上げられたいとか、あとあの当時ね、まだ iPhone マガジンって月刊誌あったんですよ。で、その iPhone マガジンって月刊誌があって、コンビニとかで売ってる月刊誌で、で、いろんなアプリを紹介する月刊誌があったんですよ。で、それにもね、なんか勝手に載ってました。びっくりした。勝手に載るんだなと思って。なんか見たこともないさ、なんか売れないグラビアアイドルが、私,が私も引っ越してこれてあ、ね、使いましたとか役立ちましたとか言って勝手に人のアプリ紹介してるんですよ。びっくりしたよ。でそうやって紹介されたことがあるアプリで、まあ、名前の通りあり初期費用を計算できるアプリでして、まあ、あのちょっといじってみてください、もし引っ越し検討されてる方は、えーとまあ、簡単ですね、家賃とか入れてで、まあ、条件、敷金とか礼金とか、ね、入れて、まああのー計,えー、と計算すると最初にいくらかかるかっていうのが出る計算機なんですけど、これね、いつ借りるかによっても変わってくんですよ。例えば、3月1日から借りますという場合と、3月20日から借りますという場合では、初期費用が、最初の費用が変わってくるのね。すごい簡単に言えば、3月1日から借りるんだったら、3月分の家賃は最初に必要。だけど、3月20日から借りるとなると、3月分って日割りで約10日分だけじゃない。そうすると3月20日から部屋住み出しても、もうすぐ4月分払うことになるよね、家賃をね。なので、最初から契約時に、もう4月分の,あの家賃もちょうだいってなるわけ。なので、最初に払う家賃、最初に払う契約金が増えちゃうんだよね。ってことで、いつ買えるかによっても、あの最初に借りるお金も変わってくるので、いうのが計算できます。あと、貯金から計算っていうのも機能もあってですね。例えば、あの、そうだな、えっと、貯金がじゃあ50万円ありますとで。50万円あって、その50万円で一体どんな家賃の部屋が借りれるのかしらっていう計算ができます。家賃がいくらぐらいで、敷金がいくらで、いや、何ヶ月でみたいな、ここで入れると、50万で借りれるのか、いや、借りれねえよと。50万だったら、例えば家賃何万円しか借りれねえよみたいな、この総額の方から、貯金の方から計算できる計算機もついてます。あとね、まあ、その計算した結果を、例えば、彼氏が彼女に送るとか、シェア、シェアできるし、えっ、ー、と、例えば、その計算した物件の外観写真パシャッと1枚撮って、この物件はこうだって保存できるし、みたいな、いうような機能もついてます。ので、これ無料ですから、実はね、隠れたヒットセラーで、結構な数ダウンロードされてます、これ。何万だか言ってますよ、ダウンロード。ただ、無料なんで、全然もわかりませんけど、実は。<笑>もう一個、もう一個だけ、あのね、もう一個ふざけた電卓私は私アプリ出してます。あの、えっとですね、ちょっと長いんですけど、面積から単価を出す電卓っていう電卓も出してます。これ笑っちゃいますから、ちょこ,れこれまた無料です。これいじってみてください。例えば、じゃあ自分の部屋があなたの部屋が、じゃあそうだな、これね、平米、何平米の平米と何坪って坪、それから何畳、畳にあの簡単に計算できるんですよ。例えばじゃあ私の住んでる部屋があると、じゃあこれ使う人がね、じゃあ私の住んでる部屋はじゃ、じゃあ、えっと、どうしようかな、じゃあ35平米ありますと。で、35平米って平米のところ十35って入れると、瞬時にして壺で言うとこ、これ10壺ですと。まあ 10.5 壺ですと。で、じゃあ畳で言うと、これ 22.5 畳ですと。すぐ出るんですよ。で、この畳も、実は日本って、東京と京都とか違うんですよ。東京は江戸間、京都は京間ってって、実は畳のサイズは違うんですよで。同じ1畳でも畳のサイズは違うんで、京都の人だったら、関西だったら、京、え、馬、ー、だったら京馬に設定変えられるんで、で、またそれ何畳出ると。で、例えばじゃあ35平米の部屋って、東京ドームにしたら何個分って、よく東京ドーム1個分の畑持ってますとけど、いじゃないですか。これ計算できるんですよ。35平米の場合、東京ドームで言うと、0.0074858 個分です。ふざけてるよこれね。そう。例えば反対に、東京ドーム1個分って、えー、何平米ですか平米、実は、東京ドー(笑)ム1個分。畳で言うと、畳で言うと、大変だ、畳で言うとね、3万187 畳。つぼで言うと、1万4143 坪。なんてことで。これ、東京ドームだとね、やっぱり東京の人が多いから、これ、変えられるんで、甲子園で言うと何個とかね、京セラドームだと何個とかね、変えられますから。ふざけた。じゃあ、私、自分の部屋が、私んちどれぐらい東京ドーム何個分なんだろうって言ったら、これで調べられますから。ね、ふざけた計算機でしょ多分。25平米しかないお家があるとします。ワンルーム。ワンルーム25平米、東京ドーム何個分 ?0.00005347 個,個分っていうね。これ設定で。で、これ、本当はこういう,こう,いうバカな計算するだけじゃなくて、これ単価を設定できると金額出るんですよ。例えば、まあ、どっちもできる。例えば15万円の家賃の部屋を借りたい場合は、じゃあ何平米でとかね、反対に、じゃあ1平米、まあ、1つぼで見るけど、1つぼが1000円だったら、えー、この平米、このつぼ数だといくら借かかるとか、そのつぼ、えー、単価とか、だから平米単価とか、逆に総額いくらとかいうのをこう設定で、自分が借りたい家賃とか、借りたい家とか、借、あ、り、のー、たい土地とかいうのがこれで計算が簡単にできるっていう。で、おまけに遊びで、東京何個分とかテニスコート何面分とか出るようになってますから無料ですからこれちょっと面白いんでこれも相当前に出したんですけどこんなアプリがありますんで、えー、面積から単価を出す面積から単価を出す電卓っていうアプリとから賃貸賃貸初期費用っていう計算アプリこれ2つ出してますんでよかったらあの無料ですんでダウンロードしてもらって<笑>いじってもらえたらということでちょっと長くなったから今回はあの雑なクリケットは次回に持ち越しということで、えー、もうさすがにネタ切れしてきたかなって感じだけど<笑>、あの、正直不動産はもうもうもうもう引っ越しシーズンもそろそろね、まあこれがアップされるあそっか、まだ1ヶ月ぐらいあるかな。まあでも、この私が喋ったネタを元に、いろいろちゃんと正しくインターネットを検索したり、えー、不動産屋さんと交渉したりしてみてもらえればなということで、この辺で終わりにしようかな。とということで、えー、と松村健一郎の雑な時間、えー、Spotify と ApplePodcast と AmazonMusic で、えー、配信してますんで、皆さんよかったらいいねしてもらって、高評価いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。